0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Gerade zu Beginn eines neuen Jahres nehmen wir uns gern mal etwas vor. Das neue Jahr soll endlich das bringen, was wir uns schon länger wünschen. Wir wollen umsetzen, was wir uns schon länger vorgenommen haben. Ganz klassisch ist natürlich die Gewichtsreduktion als Ziel. Endlich so aussehen, wie man es sich wünscht. Oder Gesundheit ist auch so ein klassisches Ziel. Endlich gesünder leben, gesünder essen und mehr Sport machen und so weiter. Du weißt mit Sicherheit, was ich meine. Und natürlich haben etliche von uns auch berufliche Ziele für das neue Jahr. Aber es ist letzten Endes völlig gleichgültig, aus welchem Lebensbereich ein Ziel kommt, es passiert dabei nämlich immer das Gleiche. Die allerwenigsten dieser Neujahrsziele werden tatsächlich verwirklicht. Die meisten von uns scheitern mit ihren Vorhaben bereits nach kurzer Zeit. Und dafür wird dann oft der innere Schweinehund verantwortlich gemacht. Ich habe beispielsweise bei meiner Recherche im Internet auf Anhieb 146 Bücher gefunden, die sich mit dem inneren Schweinehund beschäftigen. Und die Autoren geben sich große Mühe, dir zu erklären, wie du mit ihm umgehen solltest und wie du ihn auch austricksen kannst. Das ist in meinen Augen alles Blödsinn. Da ist kein innerer Schweinehund, der gegen dich und deine Pläne agiert. Und es ist alles andere als souverän, wenn man die Verantwortung für das eigene Versagen einem Fabelwesen zuschiebt. Es gibt keinen inneren Schweinehund, der dein Vorhaben sabotiert. Vielmehr stehst du dir selbst im Weg, weil Du es falsch angefangen hast. Wenn Du Dir wirklich eine Veränderung wünschst, aber die Umsetzung nicht schaffst, dann hast Du es nicht richtig angepackt. Du brauchst keine Tricks, um letzten Endes zu schaffen, was Du erreichen möchtest, sondern Du musst einfach nur wissen, wie man es richtig anstellt, um Ziele erfolgreich umzusetzen. Nur darauf kommt es an. In der heutigen und auch in der nächsten Folge möchte ich Dir deshalb einige der wahren Gründe vorstellen, Warum so viele von uns mit ihren Vorhaben scheitern? Und ich werde dir auch gleich zeigen, wie du es anders machen kannst. Einer der häufigsten Gründe, warum solche Neujahrsvorhaben ganz schnell scheitern, sind unklare Ziele und darum geht es heute. Es ist immer dasselbe Muster und ich beobachte das nun schon seit Jahrzehnten. Jemand merkt, dass er sich mit dem, was momentan ist, nicht glücklich fühlt. Ihm fehlt etwas oder ihn stört etwas. Also will heraus aus der gegebenen Situation. Das Blöde ist nur, wenn wir wissen, was wir nicht wollen, bedeutet das noch lange nicht, dass wir wissen, was wir stattdessen wollen. Und wir nehmen uns oft auch viel zu wenig Zeit, um das herauszufinden. Aber genau auf dieses stattdessen kommt es an. Das ist entscheidend. Es genügt nicht, etwas Ungeliebtes zu beenden. Man muss auch einen genauen Plan haben, wie es danach weitergehen soll. Denn nur was du denken kannst, kannst du auch herbeiführen. Wenn du zum Beispiel einen Job kündigst, weil du unter dem Betriebsklima leidest, heißt das nicht, dass es dir jetzt gut geht, weil du etwas Unangenehmes beendet hast. Du musst vielmehr genau wissen, was du stattdessen jetzt haben willst. Du könntest dich zum Beispiel selbstständig machen und wärest somit nie wieder einem Betriebsklima ausgeliefert. Oder du könntest einen Job suchen, in dem du genau das Klima vorfindest, nachdem Du Dich sehnst. Dafür musst Du aber erst einmal ganz genau wissen, wonach Du Dich sehnst und wie Deiner Vorstellung nach das ideale Arbeitsklima überhaupt aussieht. Und genau hier hapert es bei den meisten von uns. Wir haben keine genaue Zielvorstellung. Wir wollen nur weg von dem, was uns missfällt und wir denken, dass die Dinge dann auf magische Weise schon irgendwie in Ordnung kommen werden. Das ist naiv. Nochmal, was Du nicht denken kannst, kannst Du nicht herbeiführen. Es ergibt sich dann höchstens zufällig. Damit kannst Du aber nicht rechnen, denn das passiert äußerst selten. Also kümmere Dich selbst um Dein Glück. Dafür musst Du erst einmal wissen, was Du in Dein Leben holen willst. Es gibt als Hilfe für die optimale Zielvorstellung und Zielformulierung einige Kriterien, von denen Du vermutlich schon mal gehört hast. Zum Beispiel muss das Ziel positiv formuliert sein – und es muss dabei immer um die Anwesenheit von etwas gehen, nicht um die Abwesenheit. Das heißt also, weg von ist grundsätzlich kein Ziel. Das Ziel muss weiterhin konkret sein, es sollte messbar sein und du brauchst einen Zeitplan dafür und musst wissen, wann du damit fertig sein willst. Und selbstverständlich muss es in deiner Macht liegen, das Ziel zu erreichen. Wenn du dir also sechs Richtige im Lotto wünschst, ist das kein Ziel, sondern lediglich traurig, denn du kannst kaum etwas dafür tun, dass dein Ziel Realität wird. Du wirst sehr wahrscheinlich sehr frustriert sein. Es gibt sogar Menschen, die schwören Stein und Bein, dass es enorm wichtig sei, das Ziel immer im Präsenz zu formulieren. Also nicht, ich will nächstes Jahr Abteilungsleiter werden, sondern ich bin Abteilungsleiter. Ich persönlich finde diesen Unterschied jetzt nicht entscheidend und ich gestehe, dass ich mit den genannten Kriterien eher ein bisschen schlampig umgehe. Aber an eines halte ich mich und zwar immer, ich habe immer ein Bild davon im Kopf, wie es sein wird, wenn mein Ziel verwirklicht worden ist. Ich kann es sehr genau vor meinem inneren Auge sehen und als Mensch, der beide Beine fest auf dem Boden hat, komme ich ohnehin nie in Versuchung, mir Ziele zu setzen, die völlig unrealistisch sind. Aber ich bin definitiv ehrgeizig und abenteuerlustig. In der Regel schaffe ich, was ich mir vorgenommen habe. Und was dabei ganz schlecht ist, wenn du sagst, du willst dieses Jahr mal versuchen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich bin zwar sehr für Experimente und ich starte selbst immer wieder mal sehr gern einen Versuchsballon, aber wenn es um Ziele geht, hat das Wort Versuchen keine Berechtigung. Es riecht nämlich nach Halbherzigkeit und es trägt den Keim des Scheiterns in sich. Da mangelt es schlichtweg an der nötigen Entschlossenheit. Und die brauchst du so gut wie immer, wenn es um lohnende Ziele geht. Denn für die meisten erstrebenswerten Ziele muss man sich ganz schön ins Zeug legen. Dafür brauchst du Entschlossenheit. Die ist vollkommen unverzichtbar. Fehlt es an Entschlossenheit, wirst du sehr schnell aufgeben, sobald die ersten Schwierigkeiten oder Hindernisse erkennbar werden. Viele lohnende Ziele erfordern, dass man sich durchbeißt. Wenn es einfach wäre, all die tollen Dinge zu erreichen, dann würde es jeder schaffen. Also niemals sagen, ich versuche mal dies oder das. Das ist ganz einfach zu wenig. Commitment muss her. Verpflichte dich selbst zum Erfolg. Ein weiteres Problem mit den Zielen ist, dass sie oft aus der reinen Vernunft geboren werden. Es könnte also sein, dass ein Sachbearbeiter sich nach langen Jahren erstklassiger Sacharbeit irgendwann sagt, hm, ich müsste jetzt endlich mal mehr verdienen und mehr Anerkennung für meine Arbeit bekommen. Ich kann hier ja nicht festwachsen. Also beschließt er, dass er eine Führungsposition übernehmen will. Das wäre völlig okay, wenn er wirklich Lust auf solch eine Position verspüren würde. Aber ich bezweifle, dass sich in diesem Fall das Ziel wirklich stimmig anfühlt. Der besagte Sacharbeiter denkt bloß, dass es an der Zeit für die betreffende Veränderung sei. Aber kann er das auch wirklich fühlen? Ich habe kürzlich ein Lehrvideo von einer sehr erfahrenen und sympathischen amerikanischen Marketingberaterin gesehen. Darin erzählt sie, dass sie mit ihrem Business sehr erfolgreich gewesen sei und sechsstellig verdient hätte. Deswegen hatte sie sich gedacht, hoch, warum nicht Millionärin werden? Wenn es jetzt schon sechsstellig geht, kann ich mich bestimmt noch steigern. Und sie hat sich dann einen Guru engagiert, der sehr stolz darauf ist, als Berater seine Kunden zu Millionären zu machen. Er hat der Marketingberaterin einen Erfolgsentwurf verkauft, mit dem sie reale Chancen hatte, nach zwei oder drei Jahren zur Millionärin zu werden. Und als sie sich dann zu Hause diesen Entwurf genauer angeschaut hat, hat sie dann aber ganz schnell festgestellt, dass sie gar keine Lust darauf hatte, die Dinge umzusetzen, die ihr Guru ihr geraten hatte. Es passte nicht zu ihrem Gefühl. Es passte nicht zu ihrem Lebensstil, nicht zu ihrer Persönlichkeit. Sie hatte gedacht, es sei toll, Millionen zu machen. Aber sie fühlte, dass sie nicht bereit war, das dafür Nötige zu tun. Deswegen mein Appell an dich. Was auch immer du für Ziele ins Visier nimmst, stelle sicher, dass sie sich richtig anfühlen. Es genügt nicht, dass sie toll oder wenigstens vernünftig klingen. Sie müssen auch zu deiner Person passen. Und noch etwas, gib Acht, dass Deine Ziele auch wirklich Deine Ziele sind. Es passiert so schnell, dass wir zum Beispiel unbewusst Aufträge unserer Eltern annehmen und als vermeintlich eigene Ziele zu verwirklichen suchen. Viele Eltern delegieren unbewusst ihre Ziele an ihre Kinder. Und die erwachsenen Kinder ergreifen dann beispielsweise einen Beruf, von dem der Vater mal geträumt hatte. Und so kann der Vater stellvertretend seinen eigenen Traum wahrmachen. Er lässt ihn vom erwachsenen Kind leben. Oder wir übernehmen Ziele, die in der Luft liegen. Denk bloß an all die Erwartungen an das äußere Erscheinungsbild. Viele identifizieren sich mit den gesellschaftlich vorgegebenen Maßstäben, auch wenn die blödsinnig oder sogar gesundheitsschädlich sind. Beispielsweise hungern sich immer noch manche Frauen krank. Oder Männer verschulden sich, weil sie unbedingt eine bestimmte Automarke fahren und cool darin aussehen wollen. Einfach, weil das betreffende Auto als cool gilt. Aber es ist kein bisschen cool bzw. souverän, wenn du gedankenlos irgendwelche Normen folgst und ein persönliches Ziel daraus machst. Viel beglückender ist es, wenn deine Ziele sich an deinen ureigenen Bedürfnissen orientieren. Und da ein solches Ziel dann tatsächlich stimmig ist und sich richtig anfühlt, hast Du viel bessere Aussichten, Deinen Wunsch auch wirklich wahr werden zu lassen. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper-büchlau.com